0: 现在讨论的职业是房屋中介，那这边讨论的是最容易取得的这个不动产营业员，就不是经纪人的意思。o、okay, 一般你要做房仲业务员的话，你就取得这个营业员的证照。那先从基本面来讲，然后后面比较细节的，就用一些个人的经历来跟你分享。工作内容呢，就是去接待要买房子或卖房子的人，然后提供建议以及物件，去帮助客户找到理想的房子，或者是帮客户卖出他想要卖的房子。那工作任务呢？就会是最重要当然就是促成两方的交易成功嘛。哦，不管是协助这个不动产的买卖，或者是呃租赁的业务，又或者是说呃帮想卖房子的人找到一个合适的卖方以外，并且还要替他照顾好房子。如果你签的约是呃就是只有你这家独卖的话，这是一个服务的内容。重点还是在于促成两方交易成功之前，你会有非常多的作业要要做，这个可以后面再讲。那提供客户的服务咨询呢，会提供。科不动产的相关文件啊、说明解释啊，或者是呃，不管是买卖的人，他都会有一些问题是他没遇过的，或者是后面会发生，但他不晓得，你要去提醒他的。OK， 那当然也包含一些售后服务啦。呃，比较常见的可能像是法律咨询服务这些的，就是关于税法，像好几年前突然出现那个那个奢侈税，对不对？那大家就想说，诶，那我现在买是要几年才能卖，对不对？还是我现在卖的话，会不会扣到一笔很大笔的其实他的税金？就包含在这个工作任务促成教育成功前后会遇到的事情好。好那这是在这工作呢学历来讲的话，比较多会是在大学。我就是以台湾统计，那第二高的学位呢，会是高中职。其实这个有点跟保险蛮像，就差不多。那在工作的年资方面呢，比较占比较多的会是一到三年，占了三十二趴，这是最高的。那第二高的呢，会是五到十年。跟保险不太一样的是，保险占最高的是在。三到五年哦，那我想一到三年会在房重占比较多。有一个可能是，应该说用我的经验来感受的话，它是因为如果我赚到钱的话啦，就一个案件，它的薪资还是比呃保险签约的一个养那个业绩奖金来的高，所以等于说签一件就可以吃比较久了。那吃比较久，或许不比较不像保险会在第一年哇很辛苦就直接阵亡这样。OK， 那有可能在第三年就开始慢慢的体悟到还是需要毅力跟耐心跟用心，我觉得用心很重要，用心经营。那如果说在这部分没有比较没有想法的人呢，他或许在第一到第三年赚到钱之后，然后后面觉得需要更用心的时候就走了，有可能。那这个性别呢？性别以这个台湾的统计是大概六十到六十七到七十左右是男性啊，占比这样。那平均薪资呢？就比较菜的新进人员的话，他可能薪资还会有四万哦，这就跟很多的这个业务工作不太一样哦，四万到四万这样。那如果说你做到三到五年的话呢，大概会多一万块平均薪。当然我们讲的平均薪是不代表呃不。代表常见的状态啦，只是说这是一个统计这样，所以以平均薪资来讲的话，它确实起薪会蛮有机会高于保险业务。如果你正想尝试找这个业务领域的话 ，OK， 因为房价或者是土地的买卖总价高，那折算成佣金的话，基本上有可能说，或许一个案件就让你有几十万的收入，但是一年就这一件了，那这一件除以十二个月，刚好一个月平均薪资可能是四万块。OK， 那兴趣呢？不是兴趣，个性，啊，个性比较需具备的就是抗压性啊。调试性啊，适应性之类的，因为在抗压性的方面呢，其实你会遇到什么人都不知道、嗯，甚至还真的很多的同行或者是来乱来呃踩线的，所以踩线就是他是同行，他想要知道你的资讯，对，他想要知道物件的地址，想要知道你签约的这则、個、这个物件的实际位置，好让他可以去找屋主，这就是踩线去来踩你的线了、啊、哈。然后所以抗压性除了同行以外呢哦，哦对，讲到这我先讲一下好了，在抗压性面呢，你可能会一方面来自同行的压力竞争，然后互相踩线，一方面。来自于买卖双方对你的不信任啊、哦，这是真的。虽然说呃很多房仲形象广告都很好，然呃演的跟客户感情都很好，哎，这也确实是有没错。不过大部分的人，就包含我自己，现在要去呃找房仲帮忙，不管是买或卖，都会对这个房屋中介是有个嗯心中的把尺哦，是会呃信任度不可能百分之百像买其他东西或保险一样。所以当买卖双方来找你的时候，其实对于呃客户他们。的看他们感觉的看法是，呃，会保留几分态度啦。哦，不像这个，像不像保险业务？如果说经一阵子，哦，一，识一两次之后，就能跟你很好的坦诚相见，这样这可靠性来自于买方、卖方跟同业。那有一个比较残酷的事实是，还有第三方啊、呃，还有第四方啦，就有可能是你的同事。这真的是有发生过的事情。你同事也可能会搞你。嗯，在这一块就是彼此信任跟客户信任的这一块，我觉得在房中业他们好像没有那么的，没有那么的，说和谐嘛，或者是那么。细嘛，就是呃，有人用过一个字，就是吃相很难看，他们都要要要抢要争就对了，就是嗯，这样应该懂意思，就是吃相很难看的竞争。有人用用防用这句话让我了解防中业的状况。好，那讲一下这个兴趣偏好呢？它当然有一部分会叫是事务面，但事务面的话，在这个行业里不会太多。所以如果你是想要全心把重心放在业务发展、业绩冲刺的话，这是一个不错的职业。嗯，它就是要需要你花非常。多的心力去创造，创造人跟人之间感情，然后创造人跟人之间信任，而且你花很多力气去找物件，找要买的人。OK， 好，好，那先往下说，呃，这个未来发展性的话呢，会有的选项是国内业务主管或者是经营管理主管，有很多房仲业务，他做到后来就是自己又开一间房仲店啦、啊，要不然哦，另外一个也很明显就是投资客，可能自己就变成投资客了，因为你有第一手的这个物件资讯嘛。OK， 好，所以我们讲回。一开始好了，这个工作呢，它一开始当然最基本就是你要去考证照啦，这个营业员的证照，呃，看每个公司不一样，有的或许是让你直接去一个专门考照的地方，那有的人有的呢，可能是他有自有品牌的教育训练，就让你到总公司去训练个什么三天五天，不一定看他们那个时期的分配，然后再就是考试就回家，你每天回家自己自己读书，然后时间到去考试，考到之后呢，你就可以正式的去执行这个业务。那一开始最重要的呢。呢，并不是哦，这个行业一开始最重要，并不是赶快去找客人，而是呢，他们会叫你做一件很有趣的事情，叫做扫街。扫街的意思是地毯式搜索的，把你们那间店所要负责业务范围里面的物件、路名、街道名称，然后地标、学校等等的都全部被锁。OK， 所以你一开始要做的，可能我不知道会花多久，每个地区不一样，有的地区可能一条街就几十栋大楼，那有的地区可能一条路才一两个进岸，三五个进岸，所以要花多少时间去。去记这个扫街的地名跟区域细节不一定，不过呢，它确实是第一件你会需要做的事情。因为当假设一个状况好了，当一个客人打电话进来，说你们在呃，你们在譬如说英才路好，英才路那个物件多少钱啊？多少钱？然后你想说英才路在哪边啊？英才路有物件吗？英才路 OK， 那就不行，对不对？又或者是说难得有生意上门的，呃，想卖房子的客人打来说，我在英才路有个物件，然后那边的行情多少？你说你不知道英才路在哪里，那不是更惨？哦，不知道物件行情。就算了，不知道英才路在哪里。所以，当你脑中有那一个你们营业范围的地图的时候，包含所有地图上的行情、路名、巷口跟案件名称，或者甚至不是案件，是那种一边透一般透天错的物件，你都了若指掌，就像你脑中有个很清楚的 Google Map 一样。这个时候，在未来做任何事情，它都会用得上，因为它能详都能详细的用得上。好，那当你把这个脑中植入营业范围的地图之后呢，再就是开始要去干嘛？开始要去找物件。在一般的房仲，他们会希望。说呃，大部分的时间，当然有有经验跟没经验的不一样了。有经验他有他的方法，但是对于没经验的人呢，他会希望你有更多更多的案件，也就是有更多更多的房子可以卖，希望你签到更多的呃代售物件进来公司。原因是什么呢？原因是因为当你的物件在公司里占大部分比例的时候，不管是资深或或之前或任何同事要去媒合成交的时候，挑中你物件的几率比较高，那你就更有机会赚钱，对不对？那如果你是一开始就呃努力做。经营这个想买房子的人呢，也不是不行，但可能会需要最主要就是人脉哦。你要找到人。那如果没有人脉呢？一开始你什么都没有，没有资源，没有人脉，你就去想要去找人来买。那你第一个会不知道去哪里找人。OK， 那第二个呢？成交的时候找物件的时候，你帮这个想买房子的人去配对物件的时候，你都是要靠公司里其他人的物件。等于说你要跟别人配合，好配合就算了，那不好配合呢？你的你的买方哦，买卖意愿的这个意愿很高，但是公司同事那一边不配合你谈价，其实是个问。所以当他们呃一开始做完扫街、熟悉区域的这件事情之后，大家都会希望你赶快的去找更多案件，而且找案件就是找在卖的物件呢，它很多就是可能现场有布置啊、广告啊，或者是我们可以用到刚才讲的踩线嘛，你去踩别别人同行的线，然、哦、去网站看他们的物件，然后去找他们这间房子在哪里，再借由房子的地址你去找到屋主，哎，你又有,有机会可以找到这屋主之后签到这个案件进公司、哦，他们希望你签更多案件进来。当有客人有需求要买的时候，你的物件被挑选记录。呃，你物件被挑中的几率就相对高，对不对 ？OK， 好，这、就是在扫街之后，第二件主要做的事情是开发物件。那开发物件之后，熟了之后，你也会尝试的去做到，呃，我们说的买方，就是去找要买的人，大多不外乎就是自己做广告啦，不管是网站广告啦，像那种卖房子的网页广告、哦、然后呃，现场实体广告，可能是挂帆布，是贴布条、拉布条之类的，或者是你有可能常看到路边电线杆上的纸张，那些都是为了吸引想买房子的人。OK， 好找找这个卖方。找买方，这个基本上就是一大部分工作主要内容，但还有另外一部分什么？另外一部分包含了服务跟要签约前所做的准备。服务是指什么呢？一般来讲就是说让你提升对屋主或者是买方跟你的感情。对屋主来讲，他最在意的是房子没没有卖出，有没有卖出去，对不对？但在此之外呢，他也会希望有人可以照顾他的房子，譬如说哦台、呃、风天前你們要去把他的房子巡一遍，门窗关好之类的哦。那对于买方呢，他自然会需要更多资讯，所以当一个买方。跟你不熟的时候，你想跟他很熟，以便成交的时候，你可以做的是常常跟他聊天沟通，知道他的需求。一方面也一直丢物件给他，一直丢资讯给他，这样 OK。但是讲到呃，刚才说卖方呃房子给你卖，你照顾他房子这件事情，我们可以讲一下，对于这个呃跟卖方互动上有有一些事情可能会违背一些人的价值观，例如就我就后来就觉得违背我的价值观哦。所以呃虽然我也做了五年多了哈，也是蛮久的，不过还是觉得呃想要可以真实面对自己的事。收税啊，非常多的原因，等下可能会讲到。但是呢，跟屋主互动这也是一个原因之一，就是在房屋中介业呢，因为是生意嘛，所以你不可能去去把实际的价格跟客户讲。例如说，呃，买方要出五百万买你的房子，那中介不可能说他就他就直接讲五百万，他一定是讲一个更低的嘛，因为他譬如怕说五百万跟你这个屋主讲了，然后屋主要反悔说五百万这么低，那五百五好了这样子，所以他可能讲个四百五或者四百三，然后屋主可能会这样说啊，不然好，不然就五百二啦，对吗？那距离就更近了，或者是屋主讲嘛，就可能讲说不然。四百八啦，就可能更近的，所以他们是称为善意的谎言啊。但是这个东西也也不能怪他们，因为前面讲了嘛，不管买房或卖房，对于房屋中介的你就是有一个不信任的比例在，这绝对是的。不管你在再,再怎么跟他熟，也是这样子。我曾经有非常非常好的客户，我们还一直一起去旅游，但是他也很清楚知道我们在做生意的时候，这个价钱就是这样子，一来一往，不可能讲真的。大家都有各自的默契 ，OK？ 特别是投资客，他更是知道房屋中介就是这样。那这是一点，我们在回报屋主的时候跟他讲价钱，那另外一点回报屋主就是。说这个我就比较不喜欢啦、啊，看人啊，那或许就是每个人价值观不同。也就是说，你要回报屋主说，哦，很多人来看你房子，但是价格他们都出的不够好，那你要不要再多少降一下之类的？但事实上，很多时候是根本没人去看房子 ，OK， <笑>根本没人去看嘛，然后你就要去做这这样的事情，这样，而不是像比较多时候在工作一般的工作上，可能哎，这个遇到瓶颈了，我们要正面思考去如何与屋主去化解这个状态，不是他们就是这样，他们做法就是常态就这样 ，OK， 算，他们也是说是善意的谎言，然后很多人来看你房子，那是。上面的来看，他们出很多价格都到不了你要要要的价位，但是上面的来看有这个。这是我们刚提到说，呃，给房东哦、呃、屋主做服务的部分。那另外一个给买方做服务，就是你平时就是要非常多的时间去培养他，然后甚至啊甚至怎么样？甚至我有遇过，呃，经营到很好的客户，他在别人那边看了案件，但是他想要跟我们哦，他就想，因为有的案件是大家都可以卖嘛，对不对？他就想要在我这边签约。所以在工作的主要内容呢，除了刚讲到的说你要去开发物件，你要去找客户以外，很多时间是你要去经营客户。那经营客。户。至于用用什么方法 ，OK， 那就因人而异。但同时也不要忘记前面讲的，有四个面向的人，有四个面向的人会给你冲卡，买方、卖方都有可能， k 同行跟你同事都 OK。OK， 再多讲一下好了，冲卡的部分呢，买方怎么会冲卡你？虽然说会有很好跟你很好客户，但也有表面跟得很好，但事实上或许没那么好。就是你带他去看物件之后，他自己私下去找物主成交 ，OK。例如这个你也拿没办法。所以在你要做这么多事情之前，以成交为目的的导向之前，你要做非常多的事情啊、哦，跟很多工作，跟很多准备，然后是在这个呃四面楚歌的状况的。去进行好，那除了这个第二第二个部分要进营课的部分呢，还有第三个部分就是也是非常重要的，就是在你取得业绩之前的谈判。谈判技巧呢，嗯，可以说不是每个人都会，所以有很多新进人员，他们谈判的时候是必须要请店长或者是主管、老板去帮忙协助谈判。谈判呢，也不外乎就是刚刚讲到的两边买跟卖的两个人，价格让他们知道的价格不能是一样的，不然就谈不成。一定要一高一低哈，然後来来回差距，来回拉扯，最后有个交集，有个交集的你就成交但是呢，成交同时不代表你有佣金哦，所以。在两方拉扯，可以说是演戏啦，然后在做戏，这样做戏一个两边看来的时候，你可能还要把自己的佣金算进去哦。你如果只算他们要的价格，两边成交之后，两边走了，中间的这个价格是没有你的佣金的。所以当这个过程其实你也可以说非常有趣。如果你爱好这样的策略型工作的话，爱好自由，爱好呃冲刺业绩，爱好追求业绩，爱好策略型的工作，这个确实蛮适合的。因为在谈判过程中啊，签约前的谈判过程中啊，你要得到双方对同一个价格的认可，同时要取得你该拿的佣金，这是要。非常耗脑力，然后非常的呃，非常的策略性的，然后脑脑袋要非常清楚的这样，因为有时候屋主他的价格并不是包含你的用，金，所以你要去谈说，哎，这个价格里面是不是包含我们的佣金？或者是甚至有一种谈法是这样，屋主说他拿多少，他拿他拿五百，那你或许可以跟屋主谈。OK， 那我尽量努力到你要的五百，我尽量去跟买房谈。那如果有谈多的，那就算我的用。OK， 这是真真真实实他们在对谈的就是这样子。哦，当然，呃，以这个行政命令来讲，台湾的法规中介服务费行政命令来讲，它是。不能佣金超过于总金额的六成，意思说最高他在屋主这边最高可以拿四然后在买方那边最高可以拿两所以总共不能超过六趴。那至于有没有人有没有人用刚才那个话术去取了六趴以上的佣金，这不知道，但是听起来或许好像也不是也不是不可能。不过真的讲，每个行业都有都有都有呃遵守跟违规的嘛，所以只让你知道说在谈判这个也是一个工作中很大的重点。你除了要拉拢双方的价格以外呢，你还要去争取自己的佣金。OK， 好，那除了双方价格跟自己佣金以外，其实还有很多很多细节。的费用开销之类的哦，代书费啦、印花税啦，什么这些的都是。所以在除了前面讲的呃市场开发、呃、物件寻找、买方找找买方，然后经营客户跟谈判以外呢，还有其他细节。但是这些细节呢，都涵盖于在这三个面向下。所以当你接触这三个面向的时候呢，基本上都会去学习到更细的，可以说是美感的。OK， 那如果说嗯你是属于对于这个你的价值观中对于诚实是非常的注重，不可或缺的，那房震。或许有人那我一点不适合你啊，因为就像前面讲的嘛，在台湾防重的风气就是，刚刚讲的，有人跟我形容过吃相难看，这样就是他为了成交什么什么话都可以，就黑的讲了白的白的黑的。那如果你的价值观里面对于诚实呢是非常看重，可能会做的非常痛。不过呢，<咳>如果你是对于这种事情你觉得呃目标更重要，但是过程你比较能放得下的话，或许就蛮适合、嗯。在防护中进这一块的重点大概是这样子，一般我们对于防重的理解。可能就是呃卖也可以找他，买、啊、也可以找他。然后第三个就是不能百分之百信任他。呵呵除了这个以外，你现在知道了他们工作内容哦，以及背后的呃思考逻辑原因是什么样，所以就大概是房屋中介的职业状况哦。所以刚刚讲到那个证照呢，就是不动产经纪营业员有这个的话就可以直接去做房仲哦。那除非是你以后要开店或者是你需要更高的证照才会去用到经纪人啊，不然的话一般房仲你就是去考营业员就可以执业。那薪水的话，呃普遍来讲是都还。错，因为物件的总价本来就高嘛，所以有个一两趴或三四趴的话，这个金额就蛮吓人。只是说它的这个持续持续业绩是不是能一直持续，其实也是属于需要发酵性的工作啦。毕竟人家花那么多钱买房子，也是需要时间考虑，不会说哦、呃、一一直买一直买一直买这样。所以当你觉得如果这个工作做得哎、欸、有成就感的话，呃想继续下去的话，会建议、呃、不要不要太松懈，不要放松，好好去休息的好一段时间，然后再回来说啊这钱赚得很快，反正之后再。赚就好、oh, ，no no no no， 我以前就是有这样念，突然就赚了，呃，可能有六位数这样的金额，然后就哇，这个钱好赚，那先休息一下了。休息一下，你會发现说，你的客户没来经年，你的物件没有持续开发进来，所有事情都是需要累积的，累积之后还要等段时间发酵，你就发现，我只过休息了一下子，然后呢，下次等到有业绩的时候，是那个那个频率是比过往要等在更久。OK， 好，所以这个房屋中介呢，详细的介绍大概是这样子。